0: Olá, bem-vindo ao episódio número 128 do Modo Ativar. Opa, 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 não, não, desculpa aí pessoal, é o podcast Vida nos Trilhos e eu vou explicar um pouquinho esse meu deslize. É que hoje eu vou conversar com a Bel Mota, que é jornalista, apresentadora e locutora e está lançando o seu podcast. E aí pessoal, tudo em ordem aí? Jefferson, que convidada hoje, hein?
1: É, você viu, hoje nós temos uma convidada, a Bel Mota, tá aqui, além de tudo ela é uma aluna nossa lá do nosso projeto da escola do podcast, vai estar tá lançando o seu podcast também. Bel, seja bem-vinda, se faltou alguma coisa na introdução do Edward aí é só complementar, sinta-se em casa, no modo ativar.
2: Me agina, perfeito, perfeito. Eu queria primeiro agradecer o convite de vocês por estar aqui, né? Dividindo esse podcast aqui Vida nos Trilhos com vocês e sendo essa convidada, muito feliz porque igual o, o Eduardo falou, é, somos a média, né, de quem a gente convive. Então eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês, porque então eu estou numa média ótima, né, de estar aqui junto com vocês conversando. Com a Vida nos Trilhos, né? Vindo da escola do podcast, então a minha média tá super excelente. Eu tô bem orgulhosa da minha média.
1: Tá ativando, hein?
2: Tô ativando. Pois é, e aí, qual é essa ideia gostosa de a gente estar tá fazendo esse bate-papo? Porque eu estou lançando esse meu novo podcast que chama Modo Ativar. E eu tô aqui com os meninos, né? Com o Edward e com o Jefferson, que me ajudaram muito nesse processo é, com a escola do podcast. É, foi tudo muito intuitivo, mas claro que ali, quando eu entrei para o curso e eu aprendi etapa por etapa, foi fantástico, me, me fez é, ativar os modos que eu precisava para poder ter condição de lançar meu podcast, então, mais do que o é, um momento adequado e, e perfeito para ter esse lançamento aqui com vocês, né, meus queridos, que, afinal de contas, meus mestres, meus mentores do podcast...
0: Nossa, a gente fica sempre é... muito honrado. E fala um pouquinho assim, Bel, falar um pouco como é que a Bel começou aí com a carreira de é, até chegar à carreira de jornalista, apresentadora, locutora, mas tinha a Bel pequenininha. Aí depois a gente vai linkar isso até o momento do podcast. Como é que era a Bel lá e, e aí também dá uma visão do que, que você faz. Quem é a Bel?
2: Olha só, gente, é, tão, é, é legal, é legal, gostosa essa essa Pergunta, né? Porque a gente está ativando aí... Eu sempre, eu gosto muito dessa coisa do ativar, sabe, Eduardo? Por isso que o meu podcast vai ser Modo Ativar, porque se a gente perceber na nossa vida, a gente está sempre ativando né, as coisas. Então, assim, essa sua pergunta ela é incrível, porque ela ativa um processo meu de construção de personalidade, um, um processo de, de construção de, de vida, de caminho, né, de sonhos e aí eu indo lá atrás assim eu lembro dessa Bel pequenininha que sempre foi muito comunicativa sempre falou demais sempre é, é, foi despojada nunca teve timidez assim para para se relacionar com as pessoas e muito divertida e eu na verdade queria ser surfista assim porque eu sempre achei o esporte uma uma forma de ah, de diversão, uma forma de disciplina, de terapia, e eu, eu gostei sempre muito de estar envolvida no esporte, né? E essa história é muito engraçada, porque aí, de repente, eu virei é, apresentadora, jornalista, modelo, fui de tudo um pouco, mas tudo começou através do surf. Eu morava em Blumenau, é, e eu adorava pegar onda, e eu queria ser uma surfista profissional, e, e aí foi engraçado, porque minha mãe falava, olha, você não vai ficar mais gastando dinheiro todo fim de semana pra surfar, não vou ficar te sustentando, você precisa, então, tentar alguma coisa aí pra se bancar, né? Eu falei, então tá. E aí, enfim, surgiu uma oportunidade de, de, de fazer catálogos. Lá em Blumenau tinham várias fábricas, na época ainda tem, né? Surfabril, Maju, a Coach também vem lá do Sul, e eu comecei a fotografar, Catálogos para juntar um dinheirinho para poder eu viajar para Florianópolis para pegar onda com meu irmão e tal. E aí foi, foi indo, e aí me descobriram, me chamaram para participar do The Look of the Year, e que era um concurso bem bacana de modelos, assim. E vejam só, eu vim representando Santa Catarina, morena de olho azul. <risos> Vim que parar legal, em São Paulo, hein? e aí achei tudo isso muito maluco, mas fui gostando, me divertindo muito, porque eu sempre fui muito aventureira, e essa coisa de viajar sempre me atraiu muito, e fui. Fiquei muitos anos fazendo isso, desde os meus 16, 15, 16 anos, ah, fui para fora, fui morar sozinha, fui morar na Coreia, Seul, foi uma das experiências mais divertidas da minha vida, assim, e voltei e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que tenha a ver assim, comigo Eu gostava muito de arquitetura Mas também gostava muito da comunicação E a comunicação sempre foi me puxando assim. Eu falei, não, vou prestar arquitetura eu Sempre gostei de decoração de interiores e tal Mas aí no dia eu passei na faculdade de arquitetura Mas fiquei com aquele bichinho ali me cutucando Eu falei, não, não, eu vou prestar jornalismo Porque eu gosto da comunicação Daí não fiz a faculdade de arquitetura Fui para o de jornalismo e de lá, então, segui caminho como apresentadora, fui repórter, trabalhei quatro anos na Rede Globo, é, fazia bastante é, lançamento de, de produtos deles lá, né, de novas séries, novas novelas, é, quadros novos, estava sempre no, Proja no Projac, era como se fosse um video show para dentro da Globo, que eles faziam para as afiliadas internacionais e nacionais. Devo ter aparecido aí em Curitiba algumas vezes, eu fazia muita matéria, para regional aí de vocês é, depois fui parar no UFC como eu te falei eu gosto muito de esporte aí eu acabei indo para lá fiquei uns 4, 5 anos também uh, fui parar no Canal I Entertainment Television que hoje eu sou a voz do canal eu sou a locutor oficial deles América Latina então para quem quiser me acompanhar aí no, no Canal I é, vai estar tá sempre me ouvindo ali falando das Keeping Up with the Kardashians às oito da <risos> noite hoje sono IA. tô lá e, e aí enfim diante de todo esse processo é, passei por muitas emissoras e fiz muitas coisas entrevistei muitas pessoas incríveis e eu comecei a querer fazer uma carreira solo assim como comunicadora né então de um de um ano para cá uns seis meses assim que eu consegui definir mais eu Acreditei muito no podcast, porque, afinal de contas, é um programa de rádio, on demand, que a gente faz da forma como a gente gosta. E como eu, eu também já sou a voz do canal, eu... eu... Tenho toda essa pegada né de, de voz, de falar, de gravar. E eu falei, pronto, tá aí, vou lançar meu podcast, vou fazer as minhas palestras, vou mergulhar nesse mundo, estudar algumas coisas, então tenho feito alguns cursos voltado mesmo para essa transformação do consciente, subconsciente, PNL, coach, estou muito envolvida nisso, porque eu acho que tendo esse material, né? É, de ferramentas, eu, eu posso criar muito conteúdo e ajudar muitas pessoas. Então, resumindo rapidamente, em alguns minutos, a minha trajetória, desde quando era pequenininha, é mais ou menos isso, de uma menina surfista que virou modelo, apresentadora, jornalista e podcaster. É.
1: Ô, oh, Bel, dentro desse modo ativar, você falou um pouco da construção do caráter, né, dessa questão de estar tá sempre ativando. Na sua infância, né, dentro da sua adolescência, quem mais te influenciou? Foi o pai? Foi a mãe? Como que foi isso lá nos primórdios?
2: Você sabe que meu irmão mais velho, né? assim é, foi meu irmão. Ele sempre foi meio maluquinho e tal, sempre deu trabalho, assim sabe? Mas ele era sempre uma, uma referência de vida, assim, pra mim, no sentido de... Ai, ah, vamos surfar, vamos curtir a vida, gosta de esporte, de estar com as pessoas, super sociável, assim. Então ele foi me puxando muito, porque era gostoso estar com ele nos fins de semana, surfando com os amigos e tal. Então ele me inspirou bastante para essa pegada do esporte, assim. Ele foi uma referência que me levou muito para o esporte. Hoje eu pratico é, é, yoga, gosto de natação, comecei a praticar natação. É, agora no frio a gente dá uma segurada né preguiça de se molhar mas eu estou me experimentando na natação tô, pego onda estou um pouquinho assim experimentando de tudo né mas eu estou sempre conectada com esporte e a questão da inspiração assim de profissão você sabe que é, não foi dentro da minha família assim não a profissão ela foi vindo eu eu fui vendo muitas pessoas assim trabalhando com televisão e eu gostava daquilo, assim, né? A Glória Maria sempre foi, para mim, uma referência de apresentadora e repórter, porque também é aventureira, é, programas de viagens e a forma mais espontânea e, e, e coloquial, né? De, de, de informal, assim, de falar. Eu sempre me, me espelhei assim, eu sempre brincava assim, eu ainda, ainda vou estar no Fantástico, eu quero ser a Glória Maria. Eu acho que ela teve um papel <risos> fundamental para eu me tornar que eu me tornei assim como profissional.
0: E quais foram os desafios que você encontrou nessa jornada, com certeza deve ter tido algumas dificuldades, né? Como é que foi? Como superar isso? Nossa, assim, isso, Eduardo, né?
2: vários, vários, né? Eu encontro até hoje, né? Eu acho que, sim, é... a gente hoje em dia, primeiro que... Ser funcionário de uma empresa grande é, é um desafio, né? A gente tem que estar sempre é, tentando fazer o nosso melhor, se dedicando para ter um reconhecimento e ser promovido, né? Eu falo que a, a gente falo muito isso também nos meus conteúdos, essa coisa do modo ativar, né? Assim, a gente vamos ativar o que é, 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 o nosso melhor. Então, para a gente ativar o nosso melhor, a gente tem que trabalhar nas nossas crenças a gente tem que trabalhar na nossa personalidade, a gente tem que trabalhar né, no contexto de vida que a gente tem e tudo isso influencia no que a gente vai fazer da vida né então você está trabalhando numa empresa pode ser muito cômodo talvez a posição que você esteja, mas de repente você quer ter uma outra é, posição, entrar num outro setor, e isso vai depender muito de como você vai ativar isso em você, qual é a motivação que você vai ter, você vai ter desafios, como você vai enfrentar isso. Enfim, assim, então eu acho que o desafio que a gente sempre tem é de, de, de mostrar motivação constante, assim. Porque a gente está sempre esbarrando. É, em pessoas difíceis no nosso ambiente de trabalho, a gente está sempre esbarrando num chefe complicado, ou então se você está criando um caminho solo, uma empresa, sozinho ali montando um negócio, você vai esbarrar em muitos desafios para montar um negócio, para man se manter é, constante, com disciplina para aquilo que é para acontecer, e eu estou experimentando isso agora um pouco. Então, assim, o desafio ele é constante, né, e, e a gente tem que aceitar isso e eu acho que quando aceita é. é mais legal, porque não tem como você acordar um dia e falar, não tem um desafio você vai ter desafio todo dia agora, o maior desafio para mim e sempre foi é o manter-se motivado isso para mim eu acho que tá aí no, 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 no top 5 number 1 de todo mundo no ranking é o se manter motivado né como a gente faz isso
0: porque é um exercício constante. Uma coisa legal que você colocou em perspectiva, eu acho, porque assim, você foi apresentadora da Globo, é locutora, então você, vamos dizer assim, aos olhos de muitas pessoas, ela já vem assim, opa... É uma celebridade, e quando a pessoa vê uma celebridade, as pessoas endeusam muito essa muito essa celebridade e acham que eles estão com a vida tudo resolvido, que tudo é um mar de rosas, né? Pô, tá na Globo, já tá tudo resolvido, né? E, e aí a gente vê o lado humano de que os desafios existem do mesmo jeito, é, talvez até maiores, em alguns sentidos, e a necessidade de superá-los é muito grande, né?
2: É, não, o nível de exigência também, né? Assim, eu, é, é muito maluco isso, porque quando eu comecei a fazer essa transição de carreira, assim que eu estou nesse momento, né? É, indo para palestra, workshops e podcast, é, é muito doido, porque como a gente vem com uma experiência, com um currículo de várias coisas já realizadas... Você fala, ai meu Deus, mas eu não posso errar. Mas eu não posso fazer isso. Mas e se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? Mas eu julgar. E aí você fica muito amarrado, entendeu? Em tomar uma atitude. Então é um outro enorme desafio, assim. De você, se joga. Essa é a frase que eu tenho escrito, assim, na minha cabeceira. É, se joga, sabe? Eu acordo pensando, se joga. Vá, faça, não se preocupe. Então, assim, é, para mim, celebridade... É, é atriz de novela. <risos> eu acho que elas são celebridades, estão ali com a cara todo dia na televisão mesmo, ou o apresentador do jornal, William Bonner, essas pessoas que, uau, né, um faustão da vida que você realmente, quando vê pessoalmente, você tem essa sensação, nossa, o cara saiu da televisão. Acho que essas pessoas, sim, são celebridades e, e construíram isso durante muitos anos na vida deles, merecem, mas eles, é, é, eu acho que é um, um, uma outra... A área, assim, eu acho que é um, um outro lugar, entendeu? É, eu nunca me considerei isso e é engraçado que eu tenho já histórias de pessoas assim, é, amigos, namorado, inclusive, várias pessoas me contavam assim, né? Nossa, mas você te passava uma impressão assim de ter uma certa né, arrogância, meio nariz empinado... Meu, mas você nunca falou comigo? Você nunca veio me dar um oi? Como você pode pensar isso de mim? Não, mas é porque a gente via você fazendo campanha de boticário, ou via você fazendo não sei o que lá, apresentando não sei o que. Ah, tá bom, mas é engraçado como as pessoas criam essa imagem, né? E isso nunca me ajudou né, a ter mais espaço de trabalho. Na verdade, tudo que eu construí foi com muito trabalho, foi fazendo muitos testes, é, com muitas pessoas competentes E aí eu era selecionada para um trabalho ou outro Nunca foi assim tão simples de me ligarem Como a gente ouve, né? Ai, ah, não, até tive essa sensação, viu, Eduardo? Que, que uma vez a Rede Globo me ligou Me convidando para fazer a participação Numa novela como jornalista ah. E aí eu falo, olha só Estou vivendo aquela história que as pessoas contam, né? que é, eu estava em casa, a Rede Globo me ligou e, de repente, estava sendo convidada para fazer uma novela. Então, assim, isso comigo aconteceu rapidamente por uma pequena participação, tá, gente? Vejam bem, eu estava fazendo uma jornalista na, na novela das sete, O Tempo Não Para, dos congelados lá que teve, eu era uma repórter que estava na, na praia dando a notícia dos corpos congelados na areia, na, na, na água. E foi uma emoção muito legal, porque me deu esse clique, né? Eu falei, bom é assim que funciona, então, quando você recebe um telefonema <risos> emocionante, é né? Mas, assim, fora essa situação, tudo que eu conquistei foi com muito trabalho. Foi provando muito a minha competência, é, sendo selecionada, fazendo teste, passando por etapas. Então, assim, não me considero uma celebridade, porque eu acho que a celebridade, ela acontece de repente e vou. É, eu não, eu vim acontecendo devagarzinho mesmo, construindo comigo, com a minha competência, com muito estudo... Eu, assim, tenho muita formação, estudei rádio, locução, telejornalismo, jornalismo. Eu sempre quis estar preparada para quando as coisas acontecessem. E é isso que eu também falo muito nos meus conteúdos, assim, que eu quero que as pessoas entendam, é que a gente tem que estar sempre preparado para quando a oportunidade chega. Não tem esse papo. A sorte, na minha opinião, a sorte ela é muito estudo e muita dedicação. É fácil as pessoas falarem, né? Ah, é sorte, sorte, que sorte, cara! Teve dedicação, teve estudo, teve um trabalho por trás disso. Se você for investigar, você vai ver que a pessoa teve uma construção. Eu acredito nisso, Bel Mota acredito nisso.
1: É, Falando dessa preparação aí, né, Bel, você falou um pouquinho também dessa questão de se jogar, né? E você até comentou, né, de uma experiência que você teve na Coreia, ou seja, uma preparação que você acabou se jogando. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência um pouquinho... Nossa, gente, isso é, é tão
2: louco, porque eu falo pra minha mãe hoje, eu falo, como que você me deixou ir para a Coreia aos 16 anos de idade? Não existia internet, eu não falava inglês, tinha tudo pra dar errado, né? Imagina <risos> o perigo disso. Mas enfim, eu tava por uma super agência, na época eu tava na elite, depois eu fui pra uma outra também que chama táxi, que na época era super forte, que fazia os, os intercâmbios internacionais assim, de trabalhos. E, gente, eu trabalhei demais, assim... Foi uma coisa muito legal... É, eu virei top model lá da Coreia... <risos> eu tinha um motorista lá da agência que me levava de manhã no trabalho... Me pegava no almoço para fazer um trabalho à tarde, um job... Eu fotografava, assim, muito catálogo... Eu tenho, assim, uma pilha de catálogos super divertidos, assim... Os looks e tal... E, e me aventurei mesmo... Eu nunca tive medo de ir... E fui, aprendi muita coisa... É, me joguei em muitas oportunidades na minha vida, e tenho lembranças incríveis, assim, eu falo que quem não se aventura não tem história para contar, né?
0: É, e eu acho que quando a pessoa não se aventura, ela acaba se arrependendo é, de não ter feito alguma coisa. É, eu mesmo vejo aqui, a gente, eu e o Jefferson, decidimos fazer podcast, você acha que a gente não teve medo lá no começo? Né? Eu como engenheiro é. tal, toda aquela coisa, o que, que os outros vão falar? O que, que você está fazendo? O que, que é isso? Né? E... Mas não, a gente tem que realmente se jogar e... E... e porque assim, eu acho que os desafios e viver essa luta é divertido. Se a gente aprender a curtir o esforço e os desafios, a coisa se torna muito mais fácil para você atingir um objetivo. Pois
2: é, por isso que eu, eu falo. Por isso que assim é muito legal esse, é, o tema do seu podcast, né? Vida nos trilhos, porque a gente está sempre colo... voltando para os trilhos, né? A gente está sempre procurando voltar para os trilhos, porque na verdade a nossa vida nunca está nos trilhos o tempo todo. Isso é uma Não, realidade. Exato. As pessoas, as e pessoas tem... Né? Tem, tem essa neura de, de a minha trilhos. vida está toda certinha não, agora a minha vida está no trilho, vai durar pouco porque amanhã ela vai sair do trilho de novo você tem que saber é ativar, olha lá como nossos conteúdos conversam, modo ativar com vida é, nos trilhos verdade. porque você saiu dos trilhos aí você vai lá e ativa qual é o modo que você precisa ativar para voltar para o trilho e é essa a, a beleza da vida entendeu? qual
1: que é o seu modo Bel de ativar? E voltar para os trilhos.
2: Pois é, né? Eu tenho alguns, é? eu tenho alguns assim. Quando eu percebo que eu estou saindo do trilho, é, eu tenho algumas alguns modos que já é como assim desativaram, né? Eu gosto de dizer é, que eu quero provocar as pessoas a ativarem, o que elas precisam e desativarem o que atrapalha. E na verdade quando eu percebo que eu estou saindo dos trilhos É que alguns botõezinhos foram desativados Ou seja, eu não dei muita atenção para eles Eles acabaram desativando E eu preciso reativar Então o que, que acontece? É, a desorganização quando ela é Ela começa a ser a, Vamos lá, a organização Ela começa a ser desativada Eu entro num processo bem ruim Que eu saio do trilho me estressa, eu fico ansiosa, eu, fico, eu não fico produtiva, né? Eu não tenho produtividade, então a desorganização ela é um ponto muito crítico para mim, então quando eu percebo que eu estou saindo dos trilhos, eu vou lá e já aperto, eu vou, preciso ativar a organização, e aí eu começo um processo muito engraçado, porque daí eu começo a organizar tudo, Desde, assim, até a roupa no armário, eu te... porque me traz uma leveza, um processo de organização externa, porque as pessoas falam muito sobre isso, né? Já li muitos livros e a gente tenta entender esses mistérios, mas na verdade é um reflexo, né? Quando a nossa bagunça externa tá gritando, a gente internamente não tá legal então isso pra mim me faz opa, preciso ativar a minha organização e aí eu entro nesse processo e aí outra forma também que me ativa é assim preciso meditar mais preciso estar mais em contato com a natureza então, são, são alguns botõezinhos, assim, que é o botão da organização, o botão da natureza, o botão da meditação, o botão da ginástica, né, do exercício físico, é, a produção de dopamina, de serotonina, tudo isso, para mim, assim, é essencial. Quando eu começo a ficar fora dos trilhos, eu falo, para tudo, vou fazer ginástica. Juro, eu vou, eu treino, eu subo, eu faço qualquer tipo de atividade física Porque eu sei que vai me trazer um, um hormônio do prazer né? Vai me trazer essa sensação gostosa E aí com essa sensação gostosa eu me sinto motivada para organizar a minha vida e eu organizando a minha vida, eu começo a ter mais produtividade, aí mais produtividade me dá uma sensação de realização, e aí eu entro de novo nesse trilho, nesse ciclo, e aí eu começo a fluir, entendeu?
0: Olha, eu achei bem bacana essa, essa questão do modo ativar, porque a gente pode... Ativar vários departamentos da nossa vida no momento correto. Exato. E, né, isso Ou é,
2: desativar, é, é, Edward, entendeu? Ou de repente é. você está muito focado só num botãozinho, você fala: não, agora é o momento de eu desativar isso. Porque, por exemplo, é vamos lá, vamos, vamos trazer um tema polêmico, finanças, dinheiro, de repente está na hora de você desativar aí um botão do gasto, um botão do, do, da viagem, um botão, não sei, de compras, né? de gastos assim desnecessários, para que você invista em outra coisa na sua vida que você está percebendo que não está saindo do lugar. E aí às vezes é. você percebe, mas por que, que eu não consigo conquistar isso, ou construir isso, ou viajar, sei lá, você às vezes tem uma meta e você percebe que você está patinando, qual é o botão que você precisa desativar de repente que está atrapalhando essa evolução,
0: entendeu? Essa é, isso é uma, uma ótima reflexão, porque muitas vezes não é só o que você tem que ativar, você tem que desativar um para conseguir ativar o outro. É, é. <risos> Isso é bem é bacana bem mesmo.
2: Que é um exemplo bem divertido, que eu, que eu costumo falar nas minhas palestras? É assim, modo avião. Esse modo avião ele é fantástico, porque a gente não ativa o modo avião dentro do avião quando a gente está viajando, porque não pode ter uma interferência externa, certo? Mas a gente é vê fotos, ouve música, a gente pode escrever os e-mails já, deixando tudo na caixa para poder depois disparar, a gente pode ler um livro. Enfim, a gente pode ativar. Ouvir um podcast. Ouvir um podcast. A ah, boa, Jeff, essa boa. Eu ainda estou pegando essa manha, tô, tô nova no pedaço, né? <risos> você já pode fazer <risos> aí, Muito você boa. que está ouvindo a gente, pode fazer o download do seu podcast para ouvir no avião. Enfim, então você está ativado para fazer várias coisas, mas outras você não pode. Né? Não pode ligar Você não pode usar a internet Então é, 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 é um exemplo tão interessante Porque quando você está em... Eu falo isso E as pessoas morrem de rir E gente, é muito bacana Porque quando você encontra uma pessoa Que não tem uma troca Não tem uma conexão Eu falo assim, não tem um rapor né? Rapor é quando a gente ali no coach A gente cria essa conexão Para construir uma conversa legal E... E aí você fala, meu Deus, né? Lá vem. E aí a tendência disso dar uma tragédia é enorme, né? Porque é pode ter um, uma discussão ou um desencantamento, sei lá. E aí põe essa pessoa no modo avião. Entendeu? Você vai ser elegante, você não vai ser. É, do contra, não vai ficar constrangindo ninguém, você não vai irritar, você não vai se irritar. Então, simplesmente assim, sorria, seja agradável, ouça, coloca ali a sua escutativa, fica ouvindo, mas coloca ela no modo avião, assim, ah, ela está no modo avião, essa pessoa nem sabe que eu botei ela no modo avião. <risos> fica tudo bacana, entendeu? <risos>
0: Hum. Essa é uma boa dica mesmo, né? Tem bastante pessoa que a gente tem que pôr no modo avião, hein? Não, ó, vou Às te vezes. falar, se você
2: parar pra pensar aí vocês dois, hein, eu F.S. e Eduardo, ó, vocês, vocês têm gente aí pra colocar no modo avião. Eu, eu, eu provoco vocês a fazer essa listinha, vocês vão ver que tem sim.
0: Tem sim, é... sempre tem, né? Mas é... é. <risos>
1: Mas, Bel, falando agora um pouquinho de descarrilhada, provavelmente você já teve algumas. Conta aí uma pra gente, aquela, uma realmente, aquela descarrilhada, assim, que realmente balançou o vagão e deu a... bem ali na curva ele destrambelhou.
2: <risos> Nossa, tive, tive uma e não foi, e não tem tanto tempo, viu? É, até falo dessa, desse episódio num dos meus vídeos do IGTV, já trabalhando essa questão do modo ativar né e eu trouxe eu achei interessante trazer algumas experiências próprias assim vividas realmente para para as pessoas entenderem assim que é possível ativar né esses modos ativar a alegria ativar é, é, felicidade ser positivo o planejamento de vida mesmo nas situações ruins e aí eu trago essa minha história e como exemplo e muita gente gostou desse vídeo porque realmente teve uma identificação que na verdade assim eu tô hoje com 42 anos mas aos 38, 38, 37 é quase 40 eu voltei para casa da minha mãe com dois filhos nas costas depois de uma separação onde foi bem difícil meu processo de separação e é, eu Voltei para casa da minha mãe com uma mão na frente e outra atrás Com dois filhos Um pré-adolescente, uma pequenininha E eu falei, meu Deus do céu Eu com 16 anos Eu morava sozinha Pelo mundo Aos 17 eu comprei meu carro Zero Sem ter carta de motorista ainda Meu irmão e um namoradinho que eu tinha que dirigiam para mim E aos 40 quase Eu estou voltando para casa da minha mãe Desempregada que foi um momento que eu saí do emprego, e assim, tudo ruiu. Mas foi impressionante que, naquele mesmo mês, é, eu não renovei com a, com a Globo, por uma questão é, política da época, eles estavam eliminando um monte de projeto, e eu acabei caindo nessa, nesse funil aí. É, aí, o outro projeto também, que eu fazia umas coisas para a NET, em Buenos Aires, também parou, ou seja, de repente eu me vi assim separada, sem trabalho e voltando para casa da mãe e eu falei, caraca, eu vou ter que começar do zero mesmo e aí eu conto para as pessoas o meu vídeo e quem inclusive é, é, todo mundo que nos estiver ouvindo aqui, é, acessa lá no meu, no meu Instagram é Belmota Oficial, no meu IGTV tem uma série de vídeos sobre esses temas, porque eu coloco mesmo, eu explico tudo o que aconteceu comigo e eu mostro como eu consegui ativar e me reposicionar e, e sair da casa da minha mãe, trabalhar, começar a ganhar dinheiro, colocar minha vida em ordem. E é um processo, e a gente precisa aceitar isso. Eu falo que é igual ao videogame. Enquanto a gente não passa da fase, a gente vai ficar ali, ó, pedalando até passar a fase. Quando passou, aí vem uma nova fase. Novos desafios, novas missões, entendeu? Então, essa foi uma, uma fase marcante para mim, porque... Uma pessoa que sai de casa aos 16 anos Independente financeira é, Independente financeiramente E Aos 40 quase Tá com problema financeiro Morando na casa da mãe com dois filhos É pra dar uma chacoalhada Mesmo né Tipo o trem saiu na curva ali Com todos os vagões de lado Ainda perdeu <risos> O que tava a carga que tava levando né Que era perecível
0: Putz, vida, é. Aí foi completo mesmo, né? Um descarrilamento.
2: É, foi, foi tenso. Não tô te ouvindo, Eduardo. Fala de novo. Eu também não tô te ouvindo, Eduardo. Ixi, acho que deu um, um probleminha de áudio aqui. Vocês estão falando de onde? Vamos lá, eu tô aqui em São Paulo. Você tá onde, Jefferson? Eu tô em Curitiba. Tá em Curitiba. Vocês dois ficam em Curitiba, né?
1: É, eu morava em São Paulo, agora vim para Curitiba, faz uns seis meses eu tô por aqui. Ah, Mas delícia. o problema acho é que é lá
2: com o Edward. Então enquanto ele, é. ele aciona o áudio ali, vamos tocando, vamos lá. É. Vamos excluir ele da brincadeira um pouco.
1: <risos> vamos desativar o Edward é, agora. A gente apertou somos... o botãozinho
2: é. de ejetar o Edward. É, o o Edward <risos> Ejetamos tá... o Edward agora.
1: Isso, ele foi ejetado da conversa, então... É... Agora a Bel contou a descarrilhada predileta dela. E agora a gente vai conversar com ela o seguinte: ela voltou para os trilhos. Agora entre voltar para os trilhos, descarrilhar, o que que você tem feito, Bel, para melhorar? Assim, o que que hoje, ah, falar assim, ah, que a Bel está buscando melhorar e aprimorar na vida dela e como que ela está conduzindo esse aprimoramento?
2: Boa, boa, Jefferson. Sabe por quê? Porque de repente assim, quando isso aconteceu, Eu comecei a perceber que eu estava com um olhar muito externo, sabe? Esperando muito, assim, as coisas de fora. Então, eu estava esperando o emprego dos sonhos, porque o emprego dos sonhos, o trabalho, o projeto, o programa de TV, ou o que seja, ia me trazer a condição financeira e eu ia ser feliz. Ou a casa, ou, ou então, eu sabe? Então, eu estava sempre olhando para fora e eu não estava olhando para mim e fazendo a seguinte pergunta. O que é que eu preciso mudar para conquistar novos ares, para alcançar tudo isso que eu desejo. Porque a gente fica achando que a gente não precisa mudar em nada, né? Que as coisas ao nosso redor que são problemáticas. É sempre assim. A gente não encara, né? É sempre pro... o outro, né? Nunca somos nós. É, né? a gente não encara a coisa do espelho, assim, falar, fala: não, peraí. Eu, tá rolando um problema aqui, vamos trocar essa ideia, né, eu falo isso muito e eu coloco muito isso também nos meus workshops sobre é, olhar para o espelho, né, e dizer as habilidades que você tem, e, e são muitas as habilidades que a gente tem, mas a gente não lembra delas, né, e, e aí eu comecei a ter esse olhar interno, né, o Jefferson, gostei bastante do processo, comecei a estudar muita coisa, assim. Ai, mergulhei no mundo da PNL, para quem não conhece, é programação neurolinguística, é onde você aciona ah, várias formas assim, de você reconfigurar a mente de uma certa forma, vamos dizer assim, sabe? Onde você tem um autoconhecimento, onde você consegue é, criar formas de mudar seu pensamento, né, o seu comportamento, o padrão de repetição Você começa a olhar muito para a forma como você pensa Eu estou muito nesse processo assim, de entender o consciente, o subconsciente A gente tem um papel fundamental assim, A gente não acredita no potencial que a gente tem E eu gosto de dizer que depois que eu comecei a mergulhar nesse processo E as minhas palestras são todas é, desenvolvidas assim Eu começo a escrever, né? É, muito baseado nisso porque é ferramenta né a PNL é ferramenta então assim, a partir do momento que eu trago uma situação e eu te entrego uma possibilidade de solução é, através de um exercício através de uma, de uma imagem mental que você cria de, isso, isso traz muita satisfação para as pessoas porque elas enxergam ali uma possibilidade de agir na hora né e, e isso é gostoso, eu comecei a perceber que as pessoas têm essa carência de, tá bom, eu tô ouvindo tanta coisa, eu tô, eu, tanta gente falando de tudo, propósito, missão, transformação, autoconhecimento, mas tá bom, como é que eu faço? Então aí eu entrei nessa, então vamos lá, vamos fazer junto, eu vou trazer coisas aqui, exercícios, é, 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 ferramentas, para que a gente possa praticar juntos, e aí com frequência, consistência, você praticando, você transforma. E eu gosto de dizer que assim, eu desco descobrindo, né, tô muito no começo desse estudo, mas estou amando, é, mas o que eu descobri de uma forma, é, eu gosto de fazer muitas metáforas, né, analogias, eu acho isso grava muito, por causa da minha filhinha, eu estudo com ela, e sempre eu tô trazendo uma analogia, uma metáfora, e ela, e ela aprende, eu vejo que ela aprende, e eu acho assim, poxa, a gente também aprende assim. E, e é o seguinte, eu quero dizer pra vocês todos que estão nos ouvindo aqui, que a gente pensa que o nosso cérebro é... Na verdade, a gente pensa não, a gente trata o nosso cérebro como um computador... Mas não como uma máquina incrível Mac ou top que a gente usa todas as, as ferramentas, a capacidade do computador. Muitas vezes a gente tem um supercomputador e a gente coloca como peso de porta, entendeu? E aí que eu falo, putz, grila, cara, eu tenho um Mac Pro e eu vou colocar ele para peso de porta, para o vento não bater. Então fica que desperdício. aí. é, Fica esse pensamento aí pra vocês, galera que estão ouvindo. Porque assim, é bem isso que a gente faz com o nosso cérebro, entendeu?
1: Não, mas isso é bem legal, né? Porque você fala né, que a gente tem que buscar melhorar. Se, é olhando para nós mesmos, olhando para dentro, né? fazendo essa questão né, do, principal do, do espelho, né? verificar aquilo que a gente pode ativar e ativar de forma consciente. Né? Você falou de algumas, algumas técnicas de PNL, de você trazer uma reflexão ou um momento positivo que você viveu e você reviver e trazer aquelas emoções novamente. Sim, é a... algo realmente muito bacana. É muito e bacana a gente porque você pega
2: isso. esse, por exemplo, um exemplo que eu trouxe aqui da minha descarrilhada. Né, é, é através de, de, de. Tem formas, tem, tem, tem métodos, né? tem metodologias fascinantes. Assim, eu já voltei nessa história algumas vezes e eu já me visualizei nelas, nessa, nessa situação, de várias formas. E eu já resolvi essa situação comigo mesma, nas minhas conversas sozinha, através dos meus exercícios de PNL ali. Que cara, assim fantástico, então assim, o que que é isso? é um mergulho para dentro de mim e, e, e aí eu começo a colher fora de mim, entendeu? É, eu tô nessa, eu tô super nessa, gente vocês não estão entendendo, eu tô amando eu queria estar com muito mais grana que eu tô hoje para fazer muito mais curso
1: <risos> Para se preparar melhor, estudar né? é demais, Mas essa só...
2: estudar é uma coisa que todo mundo deve fazer até o final da vida, assim estudar, ler, aprender, é, 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 é demais, assim. Então, e
1: essa inclusive é uma rotina, né, uma prática que ajuda a gente a manter a vida nos trilhos. Esse conhecimento que a gente vai ganhando, essa experiência, ela nos ajuda, inclusive, realmente, a manter ali aquela né, locomotiva nos trilhos. E, e realmente, às vezes, existe. A gente sempre costuma perguntar para os ouvintes assim: qual a tática que você usa para manter a vida nos trilhos? Então, o que, que, que você faz, Bel, quando você percebe que está ali meio né, desconexa, às vezes está perdendo foco, o que, que você faz para voltar ali pros trilhos e Meditação, cita algumas táticas aí que você usa pra gente?
2: Meditação, e é muito louco porque as pessoas vão falar assim, né, ah, tá bom, né, todo mundo fala isso, puta, negócio chato. Gente, não é fácil começar a meditar, não é, mas quando você consegue entender que isso te acalma, que isso te faz... É, é, ouvir o teu coração, entender o que, que você está sentindo, respirar, controlar o fluxo de oxigênio no teu cérebro, você se visualizar, fazer a ponte para o futuro, você pegar e sabe, se visualizar vivendo o teu sonho, você visualizar e sentir o cheiro das coisas. É tão lindo, é tão mágico que quando você termina, você fala: uau, que mesmo que eu tinha que resolver? sabe, é, pra mim, é, me traz totalmente pro trilho, assim.
1: Legal, você usa alguma prática específica na meditação, tipo, ouvir uma música, como que é?
2: É, eu faço algumas guiadas, eu gosto muito de é, meditação guiada, faço muitas, assim, é, só ouvindo a minha respiração mesmo e, e, e ouvindo o que que eu tô sentindo, eu vou gravando na minha mente, assim, né, aí ah, agora... Eu estou um pouco angustiada. Ah, esse pensamento me trouxe isso. Ok, deixo ele ir. Eu imagino como se fossem nuvens assim passando. Cada pensamento é uma nuvem que passou, veio. Eu observo o que eu senti, mas ela já foi embora. Veio o próximo. Eu fico brincando com isso. Assim já é uma meditação. Surfar é uma meditação. Quando eu estou no mar, sentada na minha prancha, assim eu, eu nem sei o que eu penso. Na verdade, eu nem penso. Eu fico ali tão tão em estado meditativo a assim, ser um meditativo ativo, uhum. né acho que, que o pessoal fala, que aí eu pego a onda, eu volto, é uma coisa. Então, é, eu acho que as pessoas precisam buscar um pouco mais isso, sabe? A gente é muito engolido pela rotina e pelas obrigações, pelos, pelas metas, pelos... Uh, ticar metas e realizações, compromissos, e aí chega e também já tem outro compromisso, vai e sai, encontra as pessoas e e eu percebo, sabe, Jefferson, que as pessoas têm muita dificuldade de ficar sozinha. Né? Elas, é, é, eu acho, assim. É, e ficar sozinha é tão bom. Pra mim, é, é quando eu tô toda estressada, eu tô toda atrapalhada. Eu falo, ai, me deixa sozinha. Preciso estar comigo mesma. E aí eu me recomponho. Não sei se é assim pra vocês também. Como é que, é? Como é que vocês ativam isso na vida de vocês? Vamos ativar o Edward? Cadê o. Edward? Ele voltou? Não, então vamos ativar. A gente, a gente desativou Apertando,
1: ele. É, desativamos, agora nós vamos ativar. Mode ativar
2: Edward de novo. De volta. Cadê? É,
0: eu tô por aqui. É, voltou! <risos>
2: Você ficou chateado com a gente que a gente te desativou?
0: Não, não fiquei chateado, não. É que foi o seguinte, ó. Eu tava mexendo aqui no computador. E, de repente, deu um pau aqui de USB. Aí, meu áudio sumiu. Simplesmente sumiu. Então, fiquei aqui trabalhando aqui enquanto vocês estavam conversando e consegui, finalmente, reativar o meu áudio. Mas vamos lá, Bel. Eu quero fazer uma pergunta. Quais são os livros que mais te influenciaram e que você recomendaria aí para os ouvintes?
2: Ai, tenho. Tenho. Inclusive, eu já tô com ele aqui é que a gente não tem imagem, né? Pra mostrar. Mas é o Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Gente, assim... Eu leio, releio, anoto. Ele é todo anotado, ele é todo cheio de coisa. Porque, assim... É demais, vocês têm que ler, sabe aquela parte do computador que eu falei, que a gente tem um Mac Pro e coloca ele como peso de porta? É, é, depois que vocês lerem esse livro, vocês nunca mais vão fazer isso, vocês vão falar, caraca, assim, meu, a minha cabeça é incrível, e aí você entende o seu consciente e o seu subconsciente, então todo o pensamento que você tem ali, por mais simples que você acha que seja, um pensamento bobo de tristeza, de raiva, ou de, de alguma coisa que você deseja até para você mesmo, alguma coisa que você fala, o seu subconsciente ele engole aquilo e fica lá guardadinho, e aí você nem imagina, de repente... Ele aciona. É como se fosse um comando, sabe? O que o consciente fala, o subconsciente ele obedece. Ele nem sabe o que, que ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Ele não vê, ele não sente. Ah, o meu consciente mandou, vou fazer. Então, é tão sério como a gente tem que pensar em qual informação a gente está mandando para o nosso subconsciente. E é, e é muito gostoso o livro. É um livro um pouquinho difícil em alguns momentos, mas você volta, anota... Mas eu acho que é um começo básico assim, para a gente entender a diferença desses dois termos assim que confunde né, muito o que é o consciente, subconsciente. Então, vale a pena, gente, o poder do subconsciente. Eu amo. E tem outro que eu também amo demais, que é o cérebro, do, o cérebro de Buda. Vocês conhecem esse também? Esse eu, não. Eu me esqueci do autor aqui, mas depois a gente coloca. O Cérebro de Buda, esse, eu acho que é Richard, alguma coisa assim. Esse também é fantástico. Então, assim, eu, eu só tô, tô virando uma menina cerebral, né? Eu tô toda empolgada nesse processo, porque a gente, quando começa nesse mergulho de entender como a gente funciona, a gente tem que entender as ferramentas para a gente dar o comando. E esses livros são bem legais.
1: Ô, ô Bel, agora mudando um pouquinho, voltando para a questão do podcast, você tá começando aí, né, o, o modo ativar. Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi, como que tá sendo então, a expectativa. Foi, assim, gente, sua. Foi, foi
2: muito intuitivo, na verdade, como tudo começou. Eu comecei até, era um. Eu, eu até conheci aqui o pessoal, que os meninos Vida nos trilhos, através da escola do podcast, por quê? É, eu queria fazer podcast, eu estava vendo que a coisa estava crescendo, era um mercado que o pessoal estava falando bastante, e aí o ano passado eu falei, eu vou fazer. E foi muito intuitivo, porque eu comecei nesse processo de autoconhecimento e entendia que eu tinha muita intuição e usava pouco. E aí lá na frente eu via que se eu tivesse usado a minha intuição, putz, teria sido legal. Então com a experiência eu falei, não, eu senti essa intuição, então eu vou fazer, e fiz muito com a minha experiência, né, de entrevistadora, repórter, de ter meus equipamentos que eu já faço é, a locução do canal I há quatro anos, então eu já tinha essa estrutura de equipamento, já entendia, sei falar, adoro falar, é, sei entrevistar, sei escrever por causa dessa minha carreira que eu construí, então eu falei, pô, tá perfeito o negócio, né, é só fazer, só se jogar, mas você tinha aquele bichinho lá, né, do que te incomoda lá, do... I será? Ah, o que, que os outros vão pensar? E se eu fizer e não der certo? E se eu fizer... Enfim. Aí eu falei, dane-se, eu vou fazer. E fiz, tinha um <risos> outro nome, era Rota 4.0, assim, inclusive a gente fez até uma matéria na Vejinha... É, eles me convidaram porque fizeram uma matéria sobre as mulheres perennials, porque daí era, era bem focado nas mulheres de 40 anos, porque eu tinha acabado de fazer 40 anos e eu falei, vou falar disso. E cheguei a fazer umas entrevistas, umas coisas. Então gostei muito da dinâmica, mas eu não senti, eu sentia que não era é, exatamente esse tema só que eu queria falar. E eu tinha algumas dificuldades assim de como montar. Porque eu comecei ali pelo SoundCloud, eu não hospedei em outro lugar, eu fui muito né, na intuição, como eu disse. Aí, eu procurando orientações no Google, falei, não, tem alguma coisa que vai me explicar como funciona. Aí, achei a escola do podcast. Gente, olha para vocês que estão aí, tá, querendo fazer podcast. Primeiro de tudo, se inscrevam nesse curso. Esses caras são feras, assim, eles dão a todo passo a passo, super legal, é, mas mesmo, mesmo, não é jabaque, é verdade, é, é testemunhal, eu experimentei, amei, e aprendi muita coisa, eu falei, nossa, então eu tava fazendo tudo amadora, né, aí zerei o cronômetro, aí eu lembro até que eu liguei pro Mandei uma mensagem lá, falei assim: ai, será que o Edward vai me responder, né? Cê, já imaginei que ele era uma celebridade também. Você <risos> vê, né? Como a gente ah, é. é. Não, e aí ele me respondeu, não né? posso falar com você, pode me ligar. Eu liguei para ele para ter um maior papo. Aí foi muito legal, porque eu falei assim: Edward, eu vou começar tudo de novo. Não é isso que eu queria, é, mas eu já tinha uns sete, oito episódios, assim, tinham um, é, uma certa audiênciazinha. Aí ele falou assim, não tem problema, você pode começar, você pode reestruturar, é, vai, se joga, é sempre essa frase, se joga, vamos, começa de novo, não tem problema, tá no comecinho ainda e tudo mais e aí gente, eu fui aí eu entendi qual era o nome que eu tinha que falar não, ainda teve uma questão do registro também né Eduardo, que eu te comentei é verdade. eu fui registrar um outro nome bateu ali no registro do NPI aí eu falei, não é para fazer esse caminho já tinha me dado alguns sinais que não era aquela forma aí eu falei, então eu vou aceitar e isso é muito importante gente, porque a vida é assim e aí que eu falo a gente tem que aceitar e, e retomar né? ativar o cronômetro, zerar o cronômetro, e tá tudo bem, a vida é assim mesmo, ela tem essas, essas dificuldades, tem, aparecem esses empecilhos e a gente tem que saber lidar com isso, e tudo bem, e aí eu falei, ok, então vamos começar, então comecei do zero e identifiquei que o, o modo né, que eu precisava ativar na minha vida era o modo ativar para todo mundo também, é, que é compartilhar, com as pessoas independente se são mulheres ou homens eu acho assim que inclusive isso me mostrou muito que o homem também se interessa pelo meu conteúdo foi bem legal porque eu estava achando que eram só as mulheres e não não são só as mulheres é, e a ideia é assim eu, eu quero provocar as pessoas sabe a entender quais são esses modos que ela que elas precisam ativar essas áreas né? eu chamo aqui gente modos na verdade são as áreas da nossa vida e a gente tem assim várias é a área familiar é a área financeira é a área profissional é a área espiritual emocional mental é... nossa intelectual individual se a gente parar para pensar a gente tem aí milhões de braços e muitas vezes a gente fica confuso né assim de como equilibrar isso às vezes a gente só tá botando atenção para um lado e aí a vida não está girando, tem aquela roda da vida, né? que a gente entende que todas as áreas elas precisam estar em equilíbrio para ela girar, e que, na verdade, são os modos da vida que eu falo. Vamos ativar. O que, que você precisa ativar? O que, que você precisa desativar? Vamos equilibrar isso para ela andar. Né? E tem as dimensões de energia, porque daí, o que, que acontece? Quando a gente começa a ativar muito um lado e desativa o outro, ou vice-versa, a gente... Não está recarregando alguma energia que ela está drenando por algum lugar. Então ela tem uma conversa aí dessas da, da, das dimensões de energias, né? Que são a espiritual, a emocional, a mental, a física, é, a emocional, né? São cinco. E que a gente precisa entender qual que na hora certa eu recarrego para apertar o botão XYZ. Então, essa minha brincadeira, essa conversa. Que, que eu quero ter com as pessoas uh, através do meu podcast das minhas palestras, eu estou muito empenhada nisso, é, sair realmente da televisão, porque eu quero fazer esse trabalho de compartilhar esse conteúdo e meu conhecimento que eu estou buscando porque eu vejo que as pessoas precisam entender só um pouquinho porque na hora que elas entenderem as coisas de uma forma mais simples descomplicar elas, elas através, né o, o Jefferson, de uma metáfora, de uma analogia, de uma brincadeira, a gente traz um tema sério, que é uma questão de um consciente, subconsciente, de uma crença de entender por que, que você repete esses hábitos tóxicos na sua vida ou por que você tem padrões de comportamento que não faz você andar para frente. E aí a gente vê tanta gente falando de coisas que são complicadas de entender e que desmotivam para a gente aprender. E eu falei, tá aí, eu vou pegar tudo isso e vou descomplicar de uma forma legal e quero ativar essas pessoas a terem esse olhar interno, assim. E, e sempre muito divertido, né? Porque eu sou bem engraçada. Então, você vai assistir uma palestra minha a gente vai dar risada. Eu vou falar um monte de bobagem. Eu vou te contar histórias reais que eu vivi. E vou te provar que você pode, sim, ativar e desativar o que você quiser na sua vida. Entendeu? Então, essa é a minha missão agora... E meu podcast está fresquinho Vai ser lançado já já né? Estou até falando com vocês a data Ficou para o dia 22 agora de julho Vai ser o lançamento é, E a gente vai estar tá aqui em parceria Meus mentores do, da escola do podcast aqui me dando essa oportunidade maravilhosa é, Vão colher esse fruto junto comigo Estou muito feliz E muito honrada de estar tá aqui Podendo divulgar para todos os seus ouvintes também Para irem lá é, fazer o um download, ouvir os meus episódios, escrever, dar comentário, né, me acessar nas minhas mídias também, me dar sugestão de pautas, dúvidas que vocês tenham, né, que, que, que talvez você fala, poxa, eu já li, já já entendi, mas não consigo é, ir para frente. Manda para mim, vamos descobrir isso junto, vou te ajudar de alguma forma. E vamos embora, assim, tô com essa missão, entendeu? Muito feliz.
0: Muito bacana, legal. legal. O nosso público, o nosso ouvinte, ele se identifica muito com essa coisa do modo ativar. Eu acho uma analogia fantástica essas questões aí do que a gente deve ativar, do que a gente deve desativar. É bem legal. Agora, falando das mulheres, você comentou que inicialmente fez um podcast mais direcionado para as mulheres e a gente já entrevistou mulheres também aqui no nosso podcast e, e a gente percebe que elas eh, geralmente possuem mais dificuldade no mercado de trabalho do que o homem, né? Infelizmente, ainda existe isso, essa questão no mercado de trabalho. Como é que você vê isso, né? E, e eu acredito que o seu podcast vai, em certo sentido, ajudar também essas mulheres a se reafirmarem para conquistar esse espaço, correto?
2: É, eu acho também, assim... É... Eu... eu... Eu vejo um pouco por mim, sabe, Eduardo? Porque eu acho que as mulheres a gente, a, a, assumem muitas funções, né? A gente é meio mulher de circo, assim, eu acho. A gente é mãe, a gente cuida de casa, a gente tem essa coisa é, de cuidar, né? A mulher, ela sempre foi a, cuida, a cuidadora do lar, né? É, então, de um tempo pra cá... Houve essa, essa mudança, essa busca da mulher se tornar independente, profissional e capaz de é, competir com o homem, e eu acho isso maravilhoso. Assim, eu acho que temos capacidade, sim. As mulheres, tem muitas mulheres que são mais competentes que muitos homens, é, não há dúvida sobre isso. É, mas eu, eu não gosto muito, sabe, eu particularmente, tá, Bel Eu não gosto muito de, dessa coisa do feminismo, assim, sabe da, da, Dessa separação Eu acho que somos humanos é, com capacidades distintas Personalidades e características únicas E que temos os mesmos direitos Óbvio, assim, ponto, isso é básico Agora, é, a gente percebe ainda que o mercado tem uma uma certa resistência uh, em função disso. Né? A gente vê aí essa até a questão da mulher que é, é uma super-executiva e aí ela, ela fica postergando a coisa da, é, da, da gravidez porque pode atrapalhar no trabalho. E aí, realmente, ela, ela ter filho, como é que ela vai ter tantas horas de trabalho ali? E é um dilema. É, eu já pensei muito nisso, eu já falo sobre isso também, desses dilemas que as mulheres enfrentam, né? Mas sabe qual que é a conclusão que eu chego? Na verdade, é assim... que As mulheres querem conquistar o mundo, sabe? As mulheres querem tudo. Elas querem ser mães... Elas querem ter... Cuidar da casa... Elas querem ser umas, querem serem boas, boas esposas... É, querem estar lindas... Com o corpo perfeito... Super produzida... Querem ser uma boa profissional... Querem ganhar dinheiro... Querem então eu acho que a gente, de repente... Quis re resolver o que é ter tudo, assim... Quer ser tudo... E o homem, ele é pô, o homem é mais de boa, eu acho. Assim, ele quer ser um bom profissional, acabou. E aí, ele quer ser um bom pai. É, e ele é um bom pai quando ele casa, tem filho. Ele não tá muito preocupado em ser bom em tudo, entendeu? A mulher, eu acho que ela tem essa coisa de: quero ser bom em tudo. Pô, não, eu sou fera nisso, eu vou fazer isso. E aí, eu acho que desanda, né? Então, tudo bem se você quer ser uma super executiva seja, seja boa, seja melhor, faça o seu melhor, vai se colocar no mercado. É, mas também, se você não quiser, não se sinta mal de querer ser dona de casa e cuidar da sua família. Seja melhor nisso que você está fazendo. E tudo bem. E também, se você também não quer ter filho, é, ok, qual o problema? Você não quer ter filho, você, você quer ser uma mãe, é, so, uma mulher solteira, desculpa. É, então, eu acho que são muitas questões que a gente mesmo cria, Sabe? É, é, é mais simples, eu, eu gosto de falar isso, é mais leve. A mulher tem uma tendência a botar muito peso nas coisas. Vocês, homens, o que acham desse meu <risos> pensamento?
1: <risos> é, não é tão simples, né? Muitas vezes a gente, acho que de uma forma geral, a gente às vezes complica situações que podem ser resolvidas de forma bem mais simples. Agora, Abel, voltando aqui... É... Assim, se você tivesse agora, a gente caminhando aí para esse final, se você tivesse assim, agora nós estamos no nosso podcast, nos dois, né? No modo ativar. Pois e no vídeo é, nós trilhas. estamos
2: aqui fazendo um podcast é. simultâneo, eu tô adorando essa ideia. A gente precisa, inclusive, fazer a minha é. chamadinha aqui do modo ativar, que a gente não fez, né? Vamos fazer a chamada em seu é, momento. A gente, pode a gente a tá fazendo aqui. aqui no final. Gente, mó bacana. Eu tô fazendo um. um sendo entrevistada e entrevistando. Já, já vou estrear o meu podcast com, com uma entrevista super diferente, né?
1: <risos> ah, é, e que conselho você deixaria aí para o pessoal, para o Brasil inteiro? Você está falando para o mundo inteiro agora. A gente tem ouvintes em mais de 50 países já. A gente consegue ver aqui pelo nosso indicador as, as estatísticas. Então tem gente aí no mundo inteiro te ouvindo e você agora tem a oportunidade de falar com todos esses ouvintes. Manda aí o seu recado.
2: Vocês podem ser o que vocês quiserem, simples assim Eu acho, e é isso que eu quero provocar as pessoas a acreditarem, entendeu? Tem formas, tem, tem metodologias, tem, tem, tem tudo que faz com que a gente possa ser o que a gente quiser ser A gente pode sonhar, a gente pode chegar lá, a gente pode ser o que a gente quiser ser Acredita, acredita, coloca na tua cabeça isso e se dedique a isso. A gente pode ser o que a gente quiser. A gente sabe assim, quem disse que não, né? E eu faço essa pergunta para você: é, se eu disse essa frase e você questionou assim, ah, tá bom. Eu te faço uma segunda pergunta: quem disse que não? Só a sua mente pode dizer que não. Olha que louco isso. É isso aí. Se você acredita nisso, você não vai ser. Ou se você deixou com que alguém dissesse isso para você, você não vai ser. Agora, você pode ser o que você quiser ser, só se você disser o contrário. Eu, 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 eu acredito muito nisso, muito nisso. assim.
0: É, isso é verdade. Inclusive, tem uma frase de Henry Ford que a gente gosta muito dela, e já falamos aqui no podcast, que é mais ou menos assim. Se você acredita que pode ou se você acredita que não pode, em ambos os casos, você estará certo.
2: Exatamente. Adoro essa frase. Então, assim, gente, vocês podem ser o que vocês quiserem. Só vocês mesmos que vão impedir. É a mente de vocês que vai impedir. Ponto. Ponto. E, ó, e aí fica a dica, vai ler lá o livro que eu falei aqui, O Poder do Subconsciente, aí vocês vão entender o que eu tô falando. É isso aí, o
1: Bel, o papo tá muito legal, a gente poderia ficar aqui por mais algumas horas conversando, mas o tempo tá acabando, e como que as pessoas fazem
2: para entrar em contato contigo? Bom, pois é, eu vou, primeiro assim, tem o meu Instagram, que é BelmotaOficial, o meu Facebook também, Oficial, né, é, estou finalizando, mas em breve já vai estar no ar o meu site modoativar.com.br, que lá vocês vão ter todo o... o a direção dos meus conteúdos, os e-books gratuitos para vocês poderem baixar. Vocês vão poder ter também é, uma ideia dos meus próximos eventos para participarem. Eu vou fazer agora, ah, dia 25 de julho, né? esse podcast vai para o ar antes. Então, dia 25 de julho, eu vou estar num evento no shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo é uma loja da Mitsubishi Motors é uma loja conceito, conceito super diferente lá no shopping que tem uma arena, um espaço para conteúdos colaborativos e eu vou fazer essa palestra é, inclusive lá no meu próprio Instagram tem um post tem no feed um link do evento que você pode se inscrever gratuitamente é, para você começar a trabalhar comigo, comigo aqui esse Quais os modos que você precisa ativar para dar um ajuste, para ter mudanças aí na sua vida. Eu vou ficar muito feliz de vocês, de quem puder ir aqui em São Paulo, estiver aqui por perto. Então, de novo, é, a inscrição é gratuita, tá? É um espaço colaborativo, a intenção é compartilhar, é, é promover essa troca com as pessoas. E se você foi lá, se você for e, e me fala que você ouviu aqui através do podcast né, do, do, da vida nos trilhos, do modo ativar, vai lá, me, me chama, fala, olha Bel, eu tô aqui, eu te ouvi lá no podcast e tal, vamos trocar uma ideia, prometo te dar um oi e a gente conversar um pouquinho, vou ficar muito feliz se vocês forem, e aí na verdade é isso, assim, então eu tô com essas frentes, o podcast que vai ser lançado, é modo ativar, né, no Aí é que tá, meus professores A gente vai A gente quando lança esse podcast É pelo Podbeans mesmo Que no caso é a minha hospedagem E as pessoas procuram pelo Podbeans E eu vou, na verdade, divulgar No iTunes, no Spotify Que eu tô fazendo isso já essa semana Meus queridos Vocês vão ver é... E aí as pessoas acham mesmo pelo nome né Podcast Modo Ativado É isso? É
1: exatamente, é só entrar lá no Se você usa o... A Apple entra lá no podcast, aquele ícone que vem o um nativo. É só procurar. Modo ativar, vai aparecer lá o, o podcast da Bel. A partir de hoje, dia 22 de julho, você já vai ter alguns episódios lá. Inclusive, esse também vai estar lá no modo ativar. É
2: verdade. É, é só colocar lá que vocês vão nos ouvir. Isso
1: mesmo. E se, tiver, se você também estiver utilizando o Android, pode baixar pelo, pelo Google Podcast ou pelo Spotify. Enfim, o Podbean, que é a plataforma que a gente também usa no Vida nos Trilhos. Enfim pode baixar lá, foi muito bacana conversar contigo, Bel, foi um prazer realmente imenso. Não, Eu adorei,
2: e olha gente, essa, essa propaganda toda que ele tá falando, eu também vou aprender a fazer do meu logo logo, tá, porque eles são super experientes, o meu eu tô lançando, então eu já até peguei a de como eu vou divulgar, olha, você pode acessar o meu podcast Modo Ativar, através do iTunes, através do Spotify, eu já vou ficar fera nisso aí, logo logo, vocês vão ver. Né?
1: É, legal, a Bel é uma aluna disciplinada, pessoal, Ela tá aí lançando para Parabéns, Bel, pelo trabalho, parabéns aí pelo podcast, realmente a gente vai baixar também, vai ouvir, vai conferir, vai estar tá sempre te acompanhando.
2: Não, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, o que que vocês, vocês também estão ouvindo, sendo ouvidos pelo Brasil todo, o que que eu, eu queria perguntar, o que que vocês gostariam de dizer para o Brasil, deixar uma frase aí para todo mundo que está ouvindo vocês? Eu
1: acho que talvez uma frase complementando aquilo que você falou, né, da construção eu acho que talvez uma coisa que a gente possa fazer, eu acho que é uma alta reflexão que a gente de tempos em tempos tem que aferir é a questão da responsabilidade eu acho que cada um é responsável pelo seu destino é, as coisas como você mesmo falou, elas não acontecem por acaso, precisa trabalhar, se você tem um sonho como o da Bel, que era lançar o podcast você precisa ter responsabilidade então a mensagem que eu deixo é sejam responsáveis o seu destino está nas suas mãos às vezes não temos todas as ferramentas, mas a gente vai buscando e vai encontrando. Assim como a Bel chegou até a gente, conseguiu lançar o podcast. Isso mostra que ela está não só empenhada, mas como ela também é extremamente responsável. Acho que essa é uma mensagem que eu deixaria aí, inclusive com o exemplo da Bel.
2: Não é? Olha só. E aí você pode ser o que você quiser, mas você tem que ser responsável depois de você escolher o que você quer ser.
0: Seguir em frente. E eu complemento dizendo o seguinte, entre em ação, comece a agir agora, porque geralmente quando a gente sente medo para algum empreendimento, é uma analogia, você vai entrar numa floresta, não conhece ela direito, você vai sentir medo, mas se você começar a adentrar aos poucos, né, dar os primeiros passos, conhece até certo ponto... Daí, até aquele ponto, você já está mais seguro. E assim sucessivamente. Dali a pouco, você atravessou a floresta inteira. Então, entre em ação agora mesmo.
2: Ou seja, é o famoso se joga, meu amor, não é? <risos> é isso aí. <risos> se joga. Escolha ser o que você quiser, tenha responsabilidade e se joga. ó Eu vou falar... Esse trio aqui está perfeito, porque é bem isso, entendeu? Eu estou me jogando também, estou tendo responsabilidade e eu estou sendo o que eu quero ser. Ai, que delícia, não é?
1: Legal, bacana, Bel.
2: Nossa, super obrigada pela, pela oportunidade. E olha para você ver, né? A conclusão de quando você escolhe o que você quer ser, tem a responsabilidade, né? a disciplina de fazer as coisas acontecerem, agir e se jogar, qual é o resultado disso? Belmó está aqui no podcast A Vida nos Trilhos. Quando eu imaginei que isso acontecer? Nunca! Nunca! Porque, olha para você ver, eu comecei a fazer o curso com vocês, comecei a me dedicar, escolhi o que eu queria fazer, e aí quando a gente faz isso, é tão bonito, gente, porque a gente de verdade a gente colhe. E eu hoje, nesse podcast, eu colhi tudo isso, né, de estar presente aqui com esses meninos queridos, falando com vocês, divulgando o meu podcast. Olha a oportunidade que eu estou tendo de divulgar o meu podcast aqui para vocês, através deles. É, porque simplesmente eu escolhi o que eu queria ser, eu tive responsabilidade e disciplina e me joguei. E a conclusão de tudo isso? Estou aqui divulgando o meu novo podcast.
0: E a gente, Legal. da mesma forma, eu e o Jefferson jamais imaginaríamos que a gente ia estar aqui... No podcast Modo Ativar pois é. da Belmota. Pois é,
2: não é? Muito legal isso. Primeira vez na história aqui, a gente fazendo dois podcasts ao mesmo tempo. Super obrigada. É, espero, assim, entrevistá-los também aqui quando vocês estiverem em São Paulo. Vai ser muito legal, porque os meus podcasts com entrevistas, eles serão é, gravados para o YouTube... É, isso também depois eu divulgo para vocês, tá, pessoal? Ainda não está pronto, mas os meus podcasts vão estar no YouTube para quem quiser assistir, porque é gostosa essa coisa da entrevista, e como eu fui é, jornalista, sou jornalista e repórter muito tempo, eu gosto né, da coisa do gravar entrevista, então, na verdade, eu faço questão de convidá-los para estarem aqui no estúdio comigo, quando vocês estiverem em São Paulo, para a gente fazer mais um episódio sobre... Os dois podcasts, na verdade, que o tema conversa bastante, né? Mas pessoalmente aqui, nós três, topam? Tô fazendo aqui um convite ao vivo, vocês não podem negar, hein?
0: Convite já tamo aceito. <risos> Legal.
1: Tamo, tamo
2: junto. Então tá bom. É isso, queridos. Muito obrigada pela, pelo convite.
0: E eu que agradeço, Bel, você ter aceitado fazer essa entrevista conosco e também... Obrigado pela sua dedicação nas, nas aulas da Escola do Podcast. Parabéns pelo lançamento do seu podcast. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem... Assine o podcast, faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu, a Bel e o Jefferson, nós ficaremos todos muito honrados. E é um suporte que vai permitir que mais pessoas conheçam o podcast e com isso coloquem as suas vidas nos trilhos. E confiram também o podcast da Bel, inicialmente... Lá no Podbean Porque aí vocês vão ficar com as vidas devidamente ativadas E esse é um movimento que se inicia Detalhes para contato com a Bel, Instagram Acessem ali vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a sua audiência E por essa jornada que está apenas no começo Vida nos trilhos e modo ativar você no comando da sua vida!